0: con ustedes, Seguridad y Salud en el Trabajo.
1: Bienvenidos a todos los oyentes de Seguridad y Salud en el Trabajo, en la Voz del Derecho. Nos encontramos con un nuevo año. Les deseamos a todos nuestros oyentes un feliz año 2019. Esta es nuestra primera emisión del 3 de enero de 2019. Esperamos contar con todos ustedes todos los jueves a las 3 de la tarde en lavozdelderecho.com Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que corresponde a la revisión por la alta dirección del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Lo primero que debemos preguntarnos es ¿qué es la alta dirección? La alta dirección está documentada en el Decreto 1072 de 2015. En el capítulo 2246 de la Seguridad y Salud en el Trabajo, en el artículo 22462, vamos a encontrar la definición de la alta dirección. Es muy importante tener muy clara cuál es la alta dirección de una empresa o de una organización, ya que no cualquier persona puede realizar esta revisión. Veamos un poco qué nos dice el decreto 1072 de 2015. El decreto establece, en su artículo 22462, alta dirección es la persona o grupo de personas que dirigen y controlan una empresa. Ahí vamos a encontrar unas palabras clave. Primero, puede ser una persona o un grupo de personas. No siempre es uno, pero usualmente puede ser solo una persona cuando estamos hablando de microempresas. Entonces, por ejemplo, en una microempresa, pues normalmente la alta dirección es el gerente, el propietario o el representante legal. Puede ser un grupo de personas. Por ejemplo, puede ser la junta directiva de una compañía. Este grupo de personas o personas deben tener una característica importante y es que dirigen. Y controlan una empresa, es decir, esa dirección está dada porque son personas con capacidad para tomar decisiones Y controlan una empresa, el control es importante Porque es decir que son estas personas que toman decisiones y esas decisiones tienen un efecto en la empresa No es que toman una decisión que someten a consideración de un tercero Vamos a ver entonces algunos ejemplos al respecto Empecemos entonces por una microempresa. Vamos a pensar en una microempresa o en una pyme que no tiene una gran cantidad de empleados, que normalmente es una eh, empresa que puede ser incluso familiar, donde el dueño, el propietario, pues tiene permanente gerencia en las actividades que se realizan. Normalmente es el mismo representante legal, gerente, accionista principal la persona que tiene poder en la organización para tomar decisiones. Entonces, por ejemplo, eh, pensemos en un restaurante. En un restaurante vamos a tener a esa persona dueña del restaurante que es quien toma las decisiones. Y usualmente es gerente, representante legal, eh, incluso puede llegar a ser el mismo administrador del sistema de gestión. Pero consideremos que es la persona que tiene poder, que tiene control, que tiene capacidad de decisión. También podemos tener en empresas ya mucho más grandes, podemos tener a cargos eh, como los vicepresidentes, como los directores de área, que pueden llegar a tener control y poder de decisión. Entonces, también podemos hablar de las propiedades horizontales. En una propiedad horizontal podemos tener el administrador, que es normalmente quien tiene la mayor capacidad de decisión, pero muchas de las decisiones del administrador están sujetos a lo que diga el Consejo de Administración o a lo que diga la Asamblea de Copropietarios. Entonces, veamos ejemplos de ello. Por ejemplo, un trabajador que no cumple con sus obligaciones puede ser eh, sancionado o puede ser despedido por el administrador. Puede tomar esta decisión sin necesidad de consultar a otros órganos. Pero, por ejemplo, el manejo del presupuesto de una copropiedad no es una decisión que pueda tomar solo. Es una decisión que debe primero consultar con la asamblea de copropietarios, ponerlo a su aprobación, y una vez aprobado, pues ya puede comenzar a ejecutarlo según esos lineamientos que le haya dado la asamblea de copropietarios. Entonces, en una propiedad horizontal tenemos que la alta dirección está conformada por eh, varias personas. Sin embargo, normalmente la asamblea de copropietarios, una vez ha decidido, el presupuesto de la copropiedad y ha tomado las decisiones más importantes, pues ha dejado en manos de ese administrador y ese consejo de administración pues todas las demás decisiones al respecto de la copropiedad, incluidas aquellas referentes al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Vamos a pensar también en una gran empresa. Vamos a pensar en una empresa eh, muy grande que nosotros eh, sepamos que tiene una persona en cabeza de ella que normalmente es un líder es una persona que no tiene tiempo, es una persona que está esperando que esas personas que contrató para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, para su área de recursos humanos y demás, pues le den información suficiente para tomar decisiones la revisión por la dirección cambia dependiendo de las personas a las cuales nosotros vayamos a dirigirnos. Veamos entonces que el tiempo que tenemos con la dirección se vuelve un asunto muy importante. Lo primero es que la revisión por la dirección debe hacerse aproximadamente una vez al año, es lo mínimo que pide la norma. Pero para hacer la revisión por la dirección debemos tener en cuenta el perfil de la persona a la cual nos estamos dirigiendo para hacer esa revisión. Si estamos hablando con un gerente de una empresa pequeña, de una empresa familiar posiblemente, que tiene tiempo para tomar decisiones, para revisar con detenimiento cada uno de los elementos de la revisión por la dirección, pues vamos a poder esperar reunirnos con esa persona posiblemente eh, unas dos horas, en la cual vamos a hacer un resumen de todas las actividades del sistema y esta persona pues va a poder tomar las decisiones. Pero también podemos pensar que listo, vamos a tener la oportunidad de reunirnos con ese gerente, ese gran empresario, ese líder que seguramente nos va a citar a un comité directivo en el cual nos va a dar únicamente 10 o 15 minutos para presentarle lo más importante del sistema de gestión y que esa persona pueda tomar decisiones con respecto a cómo se va a enfocar el sistema de gestión en el siguiente año. Entonces, no podemos extendernos en una gran cantidad de contenidos y de información, sino que en esa revisión por la dirección a ese gran empresario que nos ha dado 10 o 15 minutos, debemos llegar con temas muy puntuales del sistema en los cuales es necesario que tome una decisión. Normalmente en una gran corporación, pues previamente esa revisión por la dirección o esa presentación que se le va a hacer al director, pues debe haber pasado por varias revisiones en la cadena de mando que tenga la organización. Seguramente la ha revisado previamente el director de recursos humanos o el vicepresidente de la organización antes de llegar a esa presentación. Veamos entonces un poco cuál es la normatividad vigente en seguridad y salud en el trabajo que rige la revisión por la dirección. Vamos a ver en la matriz legal de la empresa que debemos contar con dos normas. Una es el decreto 1072 de 2015 que establece como tal qué es la revisión por la dirección, cuáles son los ítems mínimos o los elementos que debemos incluir en esa revisión. Y por otro lado, pues vamos a encontrar la resolución 1111/2017, que en su estándar 6 establece que debe haber una revisión por la dirección y que le da una calificación de 1.25% a los estándares mínimos. Es decir, que este documento, esta actividad de revisión por la dirección, vale el 1.25% en la evaluación del sistema de gestión. Veamos un poco el detalle de la norma. ¿Qué nos dice el texto del Decreto 1072 de 2015? En su artículo 224631 habla de la revisión por la alta dirección. Lo voy a leer de forma explícita. ¿Qué nos dice la norma? La alta dirección, independiente del tamaño de la empresa, debe adelantar una revisión del sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo, la cual debe realizarse por lo menos una vez al año, de conformidad con las modificaciones en los procesos, resultados de las auditorías y demás informes que permitan recopilar información sobre su funcionamiento. Vamos a resaltar varios aspectos de esta directiva que encontramos en la norma. Entonces, primero, vamos a resaltar independiente del tamaño de la empresa. ¿Eso qué significa? No importa si es una microempresa, no, si es, no importa si es una empresa que tiene uno o dos empleados, o si es una gran corporación como Ecopetrol, independiente del tamaño de la empresa debe realizarse la revisión por la dirección. No es un tema opcional, no es un tema donde nosotros digamos, ay, tal vez le toque, haga la cita, tal cosa. No, siempre debe haber una revisión por la dirección independiente del tamaño de la empresa, más aún independiente de su actividad económica, independiente de los fines de la empresa, no importa si es pública o privada. ¿Sí? Aquí la norma dice independiente del tamaño de la empresa, pero debemos entender también cuál es ese, esa idea que tiene el legislador al momento de hacerla. Está hablando explícitamente de empresa, pero debemos tener en cuenta que esto aborda a todos aquellos obligados al sistema de gestión. Entonces, si es una organización sin ánimo de lucro, si es una fundación, si es una entidad del Estado, pues también debe hacer una revisión por la dirección. Ahí no debemos irnos al lado específico de la norma, ah, como dice empresa, yo soy una fundación, no me toca, no, debemos entender cuál es esa intención del legislador, a pesar de que en el contenido del decreto muchas veces se refiera por empresa para simplificar, tener que decir a todos los contratantes eh, públicos o privados, etcétera, de todo lo que se encuentra pues en el objeto y a quién va dirigido el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Vamos a ver otro elemento que es importante resaltar Y es que dice que es por lo menos una vez al año Podríamos hacer revisiones por la dirección más frecuentes Si así lo queremos Pero lo que pide la norma es que sea mínimo una vez al año La norma no establece si lo debo hacer en enero, en diciembre o en septiembre Eso lo debe establecer la organización en la medida en que haga la implementación del sistema y determine cuál es el mejor momento para hacerlo. Lo usual es que se haga al finalizar el año. Entonces, por ejemplo, en diciembre del 2018, la alta dirección se reúne con la persona de seguridad y salud en el trabajo y hace la revisión por la dirección. También se puede hacer en enero. Entonces, enero es un buen momento para hacer la revisión por la dirección. ¿Por qué? Porque ya se cuenta con el cierre del año anterior. Entonces, ya podemos revisar en enero del 2019 todo lo que pasó en el 2018 en seguridad y salud en el trabajo. Y a partir de todo lo que pasó en el 2018, tomar decisiones para el año 2019. Vamos a mirar otra parte importante de este artículo. Habla de que se debe tener en cuenta en la revisión por la dirección modificaciones en los procesos, resultados de las auditorías y demás informes que permitan recopilar información sobre su funcionamiento. Y aquí es donde la rendición de cuentas del sistema de gestión se convierte en el principal insumo que tiene la gerencia para empezar a tomar decisiones. Es importante que antes de hacer la revisión por la dirección, ya se cuente con la rendición de cuentas de todos los que tengan responsabilidades en el sistema de gestión. Si ustedes, estimados oyentes, quieren profundizar en el tema de rendición de cuentas, les recomendamos en la voz del lavozdelderecho.com consultar nuestro podcast sobre rendición de cuentas del sistema de gestión y también en safetyjab.co van a encontrar en la página web Ejemplos de rendición de cuentas y lineamientos para hacer rendición de cuentas De todos aquellos que tengan responsabilidades en el sistema de gestión Porque es importante las modificaciones en los procesos Y normalmente todas las decisiones que se puedan tomar desde el punto de vista estratégico Son importantes al momento de hacer la revisión por la dirección por ejemplo, si vamos a automatizar un proceso y va a llegar una nueva maquinaria, eso es un insumo importante en el sistema de gestión y es algo que la gerencia debe tener en cuenta, porque entonces en esta nueva maquinaria hay que implementar unos procesos, establecer unos instructivos, unos controles, establecer cómo puede afectar la seguridad y la salud de los trabajadores y va a implicar que el área de seguridad y salud en el trabajo pues tenga una mayor eh, actividad con respecto a esta maquinaria. También es importante si, por ejemplo, la organización va a crear una sucursal. Entonces supongamos que la empresa está solo en Bogotá y decide que en el nuevo año va a crear una sucursal en Medellín y otra en Cali y otra en Barranquilla. Esto es un insumo súper importante en la revisión por la dirección porque representa para el área de seguridad y salud en el trabajo que tiene que hacer un presupuesto de los elementos de emergencias que hay que incluir en esas nuevas sedes que va a tener la organización. Entonces, Por ejemplo, tiene que hacer el presupuesto de los nuevos extintores, de la señalización, de la camilla de emergencias o tabla de inmovilización, tiene que hacer un presupuesto de capacitaciones a los brigadistas de esas sedes el personal que se incorpore pues tiene que tener su inducción tiene que tener un plan de emergencias entonces todos estos temas de cómo la empresa va a cambiar, cómo sus procesos van a cambiar o cuál es la visión estratégica de la alta dirección, pues deben ser compartidos con el área de seguridad y salud en el trabajo y el mejor momento es hacerlo en la revisión por la dirección. Normalmente eso es información que no conoce el área de seguridad y salud en el trabajo de primera mano y por eso es un elemento importante para compartir porque puede representar un conjunto de actividades y un presupuesto importante. ¿Resultados de las auditorías? Pues de la revisión por la dirección se debe conocer el resultado de la auditoría. Pero más allá de lo que está conforme, es importante hablar de lo no conforme y de las razones por las cuales se generó esa no conformidad y a su vez qué puede hacer la alta dirección para que esas no conformidades se transformen en conformidades. Por ejemplo, si tuvimos una no conformidad en la auditoría porque no se realizaron mediciones ambientales, biológicas y demás, como lo establecen los estándares mínimos y la normatividad vigente, y perdimos ahí un 4%, ¿qué es importante establecer en la revisión por la dirección? Pues que se realicen, que se dé el tiempo necesario para hacerlas y sobre todo el presupuesto para hacerlas. Entonces, ahí es donde se vuelve importante que la persona de seguridad y salud en el trabajo justifique muy bien por qué se dio la no conformidad y cómo se puede hacer para superarla. Recordemos que hay una diferencia entre lo que es la revisión por la dirección y la rendición de cuentas. ¿Sí? La rendición de cuentas es un insumo fundamental para la revisión por la dirección porque describe cada una de las actividades que se realizaron en el año objeto de análisis o en el periodo objeto de análisis pero simplemente describe qué se hizo, qué no se hizo, y lo que no se hizo sustenta por qué no se hizo. Muestra los resultados de los indicadores, el análisis de los mismos, la comparación con periodos anteriores. Y establece, eh, si, si así lo decide la organización, unas recomendaciones. Pero la rendición de cuentas es hecha por quién? Por quienes participan del sistema de gestión. Entonces, esa rendición de cuentas pues finalmente lo que establece es qué se hizo, qué pasó. Mientras que la revisión por la dirección lo que establece es un norte, hacia dónde vamos a dirigir el sistema, las decisiones que se van a tomar. En la rendición de cuentas se establece el presupuesto que se gastó, el presupuesto que se tenía y se hace la comparación de si el presupuesto se ejecutó completamente, si se fue más, si se fue menos y normalmente da las razones por las cuales eso sucedió. Mientras que en la revisión por la dirección lo que hace la alta gerencia es revisar cómo pasó el año anterior y determinar cuál va a ser el nuevo presupuesto en el siguiente año. Entonces lo que hay es una Toma de decisiones. Es muy importante tener en cuenta que en la revisión por la dirección ahí es una toma de decisiones. Por eso esta revisión la tiene que hacer una persona realmente de la alta dirección, que tenga capacidad para decidir, que pueda decir, ok, este año tuvimos un presupuesto de 50 millones y para el otro año lo vamos a subir o lo vamos a bajar. Porque ¿quién puede hacer esto? Pues solo aquel que tenga poder para manejar el presupuesto de la organización Muy seguramente La persona de talento humano No lo puede hacer Un jefe de producción no lo puede hacer Esta es una decisión Que usualmente solo toma la alta dirección La alta dirección puede decir ah, Este año tuvimos un presupuesto de 50 millones Pero yo el año voy a crecer Voy a crear nuevas sedes Entonces todo este presupuesto Tenemos que aumentarlo Preferiblemente ya debe haber un eh, esquema propuesto para la Dirección donde se le dice, mire, este año se fueron cincuenta, para el otro año necesitamos setenta por esto y esto y esto y la alta Dirección. Eh, lo aprueba o dice no, vamos a hacerle 75 porque para mí es importante porque es un objetivo estratégico de la organización o va a ser menos porque este año vamos a tener una fusión con otra organización y esta fusión pues nos va a permitir manejar los recursos de forma diferente. Como esa información solo la sabe la alta dirección, pues es importante que se aborde el tema de presupuesto en la revisión. Pero la rendición de cuentas va a convertirse en un insumo fundamental. Vamos a ver entonces para qué hacemos la revisión por la dirección, porque este es uno de los elementos importantes del sistema de gestión y es uno de los elementos que va a impactar la mejora continua del sistema. Continuemos entonces con el Decreto 72 de 2015, que en su artículo 224631 dice dicha, dicha revisión debe determinar en qué medida se cumple con la política y los objetivos de seguridad y salud en el trabajo y se controlan los riesgos. La revisión no debe hacerse únicamente de manera reactiva sobre los resultados, sino de manera proactiva, y evaluar la estructura y el proceso de la gestión en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, la norma nos está diciendo, ¿para qué? Para mirar si la política y los objetivos se están cumpliendo. Y lo más importante es para tomar decisiones. La alta dirección, cuando mira los resultados del sistema, mira la política y los objetivos, pues va a tomar decisiones en torno a qué hacer para cumplir con esos objetivos o modificar los objetivos, si es el caso. Es importante, como lo hemos mencionado anteriormente y recalco en el tema, la alta dirección a través de la revisión toma decisiones. Por eso es que la revisión por la dirección la debe hacer una persona que pertenezca a la alta dirección, que tenga la capacidad de controlar, de tomar decisiones, de cambiar procesos, de cambiar presupuestos, de cambiar elementos del sistema que tenga información sobre la planeación estratégica de la organización para que así la revisión esté acorde a donde la empresa va. Si vamos a implementar, por ejemplo, en el siguiente año un esquema de teletrabajo, eso debe ir en la revisión por la dirección. La revisión por la dirección va a decir, el otro año vamos a implementar un esquema de teletrabajo porque a partir de esa decisión que toma la dirección el área de seguridad y salud en el trabajo pues determinará todas esas actividades que se deben desarrollar para cumplir con la normatividad vigente en seguridad y salud en el trabajo y estar alineado con esas decisiones de la organización veamos entonces qué debe permitir la revisión de la alta dirección lo que debe permitir la revisión de la alta dirección también lo vamos a encontrar en el artículo 224631 del decreto 1072 de 2015. En este artículo vamos a encontrar cada uno de los ítems que deben ser abordados en la revisión por la dirección. ¿Cuáles son esos ítems? Primero, Revisar las estrategias implementadas y determinar si han sido eficaces para alcanzar los objetivos, metas y resultados esperados del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué es lo que se espera que la dirección haga en este tema? Mire cuáles eran los objetivos, que lo va a encontrar fácilmente en los objetivos que firmó. Mire cuáles eran los indicadores que se utilizaron para medir esos objetivos cuáles fueron las metas que se propusieron normalmente esto lo va a encontrar en la rendición de cuentas del administrador del sistema de gestión a partir de esa rendición de cuentas pues se debe establecer el objetivo fue tal nuestra meta era tal por ejemplo supongamos que uno de nuestros objetivos era Cumplir con los estándares mínimos del sistema de gestión. Los estándares mínimos, vamos a utilizar como indicador la tabla de evaluación de estándares mínimos de la resolución 1111-2017, que plantea que se miden entre 0 y 100. Y utilizamos la misma medición que nos establece la resolución 1111. -11. La empresa, es posible que para el año 2018 tuviera una meta del 85%. Entonces, la empresa pudo haber puesto en sus objetivos cumplir con los estándares mínimos y su meta, tener una calificación al final del año superior al 85%. Se pudieron haber presentado dos situaciones. ¿Se cumplió o no se cumplió la meta? Si se cumplió la meta, vamos muy bien. Seguramente lo que dirá la organización es para el año 2019, la alta dirección establece que el objetivo se mantiene y que la meta será del 100%. Eso puede ser claramente una decisión de la dirección. Pero también puede pasar que no se cumplió, que llegamos solo al 75%. Entonces, ahí la dirección empezará a mirar qué es lo que pasa y cómo lograr que se cumpla. Vamos a un receso y volvemos con más revisión por la alta dirección. Esta es La Voz del Derecho. Continuamos con revisión por la alta dirección. Estábamos hablando de que la revisión por la alta dirección debe permitir revisar las estrategias implementadas y determinar si han sido eficaces para alcanzar los objetivos. En el Decreto de 72 de 2015, artículo 24631, encontramos la segunda característica de la revisión por la dirección. Debe revisar el cumplimiento del plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo y su cronograma. Ahí, ¿qué hace la alta dirección? Pues, va y mira la rendición de cuentas, mira si el plan de trabajo se cumplió o no se cumplió y si no se cumplió, pues, debe establecer acciones para evitar que eso se vuelva a repetir este año. Ahí también puede mirar ¿Cuáles fueron las características que generaron que no se cumpliera y tomar decisiones al respecto? Por ejemplo, si nosotros somos una empresa turística, que presa, una empresa que ofrece servicios turísticos y programamos la revisión por la dirección en diciembre, pues lo más probable es que no se haya podido ejecutar y que la estemos haciendo ahorita en enero o febrero. ¿Por qué? Porque en diciembre es la temporada alta de una empresa de servicios turísticos. Entonces, normalmente desde el primero de diciembre hasta el 15 de enero, hasta Reyes, pues no se deberían programar una gran cantidad de actividades en seguridad y salud en el trabajo porque el personal va a estar dedicado es, al objeto del negocio. Entonces, seguramente si ahí planteamos capacitaciones, y si planteamos actividades, revisión por la dirección, pues lo más seguro es que no se ejecuten porque la empresa está en su core de negocio, en la temporada en la que más ingresos va a generar. Entonces, es posible que muchas de esas actividades se hayan visto modificadas y que la gerencia diga, bueno, en el plan de trabajo vamos a tener en cuenta que en la temporada alta, en Semana Santa, en la semana de receso y en las vacaciones de fin de año se va a programar el mínimo número de actividades posibles y que otras actividades que son importantes van a colocarse, por ejemplo, en el mes de febrero, que es una temporada baja en la cual los trabajadores van a tener más disposición para participar de las diferentes actividades. Normalmente eso es un tema que debe venir de la alta dirección. La alta dirección debe establecer cómo se va a realizar, qué cambios van a afectar a la organización y debe tener en cuenta que si esto se hace de esa forma, pues va a propender porque el plan de trabajo se cumpla. Vamos a ir al tercer punto. El tercer punto es analizar la suficiencia de los recursos asignados para la implementación del sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo y el cumplimiento de los resultados esperados. Como lo mencionamos previamente en la primera parte de este podcast, pues la gerencia va a mirar ¿Cuánto asigné el año pasado? ¿Cuánto se ejecutó? ¿Por qué se fue más o se fue menos? Y este año, pues, ¿cuánto voy a ejecutar? De la revisión por la dirección debería partir, pues, la asignación de recursos económicos de la siguiente vigencia. Es importante tener en cuenta también cómo funciona la organización. La mayoría de organizaciones en Colombia pues utilizan el año el año calendario van del primero de enero al 31 de diciembre y lo hacen muy acorde también a cómo funciona eh, la parte pues legal de estados financieros. Sin embargo, podemos estar en una organización que depende de una entidad extranjera, que es una sucursal de una empresa extranjera o que es eh, o que sus accionistas están en el exterior y que pueden tener un año diferente. Entonces, por ejemplo, hay muchas organizaciones que se rigen es por el año. Fiscal en Estados Unidos o en otras organizaciones que puede ir de septiembre a septiembre o de marzo a marzo. Eso es importante al momento de coordinar cuándo va a ser la revisión por la dirección, porque si para mi organización el año en que miden mis metas, el mes en el que miden mis metas es marzo, porque acaba nuestro año en marzo, porque estamos vinculados a una organización eh, del extranjero que así no lo pide, pues yo no voy a poder hacer una suficiencia de recursos en enero porque mi año no ha acabado y todavía no sé si cumplí mis metas o no. Entonces, en ese caso yo podría hacer la revisión por la dirección mejor en abril cuando ya sabemos si cumplimos las metas, si tenemos presupuesto y estamos mucho más alineados con la estructura de la organización. Lo mismo sucede, por ejemplo, en una copropiedad. En una copropiedad, el presupuesto, ¿cuándo se aprueba? Se aprueba en marzo, o en abril, cuando se hace la asamblea de copropietarios. Entonces, yo podría pensar que la revisión por la dirección la puedo hacer en enero, pero en enero yo dejo un presupuesto sugerido pero ese presupuesto solo va a ser confirmado hasta cuando se haga la asamblea de copropietarios, porque aunque el administrador tiene capacidad para tomar una gran cantidad de decisiones, no puede decidir el presupuesto hasta que no lo aprueben los copropietarios. Y esto hay que tenerlo en cuenta al momento de hacer la revisión por la dirección, coordinarla en el tiempo en el que más adecuado sea. También puede pasar que si hacemos la revisión por la dirección en diciembre, pues todavía no se han terminado de coordinar todas las actividades con el área contable, no se ha hecho el cierre realmente del año y no podemos saber con exactitud cuánto se gastó en el año. Entonces, muchas veces se hace en enero y se espera que el área contable, el área administrativa de la organización, pues ya haya generado los respectivos reportes donde tengamos la certeza de cuánto se gastó. Punto número cuatro, revisar la capacidad del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para satisfacer las necesidades globales de la empresa en materia de seguridad y salud en el trabajo. Esto pega directamente con la asignación de recursos. Mirar, tenemos la gente adecuada. Tenemos los recursos necesarios, tanto físicos como tecnológicos, como humanos, como económicos. Digamos que el económico lo abordamos en el punto 3. Entonces, aquí podemos mirar, bueno, los recursos humanos son suficientes, los recursos técnicos, los recursos físicos. Es posible que en la rendición de cuentas encontremos, por ejemplo, que eh, para poder capacitar a los 40 trabajadores hay que hacer cuatro sesiones de 10 trabajadores. ¿Por qué? Porque la sala de capacitación no permite más Entonces la empresa podría decir, bueno, vamos a hacer una obra en la cual vamos a ampliar la sala O vamos a hacer un convenio con el hotel que queda muy cerca Para que podamos hacer capacitaciones con los 40 trabajadores O puede pasar también al revés Puede pasar que, aunque tenemos una sala en la cual pueden estar los 40 trabajadores Normalmente nuestras capacitaciones tienen una baja asistencia. ¿Por qué? Porque no se puede dejar la empresa sin trabajadores porque todos estamos en una capacitación. Entonces, ahí la em el empleador puede tomar decisiones y decirle a la alta dirección, mire, hagamos capacitaciones de 10 o 15 personas, prefiero que se hagan tres capacitaciones de pequeñas personas, pero tengamos una alta asistencia y no seguir haciendo capacitaciones para 40 donde me asiste la mitad, porque no estoy logrando los objetivos del sistema. Y esas son decisiones que debe tomar la alta dirección. Y ser consecuente con ellas, no que después de tomar la decisión no permita que la gente asista a las capacitaciones. Vamos con el quinto, analizar la necesidad de realizar cambios en el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, incluida la revisión de la política y los objetivos. Entonces, la dirección mira la política y determina, listo, vamos a cambiarle esto, vamos a incluirle esto, vamos a restringirle esto. Lo mismo los objetivos, vamos a cambiar los objetivos, adicionar un objetivo o eliminar alguno o vamos a cambiar las metas propuestas de cumplimiento de esos objetivos en el sexto evaluar la eficacia de las medidas de seguimiento con base en las revisiones anteriores de la alta dirección y realizar los ajustes necesarios entonces ahí la alta dirección mira qué decisiones tomó el año pasado y va a mirar si esas decisiones que tomó en su revisión anterior cumplieron los objetivos propuestos o no y en base a eso pues va a terminar. vamos a continuar con eso o lo vamos a cambiar por ejemplo en una organización se tomó la decisión de que se iba a hacer la Semana de la Salud porque la gerencia consideró que era importante tener una semana dedicada a la salud, al bienestar de los trabajadores, con una gran cantidad de actividades. Entonces, eh, se determinó una fecha y en esa fecha pues, se realizó la contratación de varias empresas y varios Instructores que realizaron diferentes actividades. Entonces, un día se hizo una actividad de hábitos de vida saludable, otro día se hizo una actividad de eh, salud visual, y así, durante toda la semana, se realizaron varias actividades y se ejecutó la semana de la salud. Cuando finalizó el año y se hizo la rendición de cuentas del administrador del sistema, pues empezaron a mirar los indicadores que se habían establecido. En ese momento se determinó que para la Semana de la Salud se habían establecido dos indicadores, un indicador de cumplimiento y un indicador de participación. El indicador de cumplimiento se dio al 100%. Todas las actividades que se planearon en la Semana de la Salud se ejecutaron. Entonces ese indicador está muy bien. Pero cuando se empezó a ver el indicador de participación, se encontró que en promedio la participación había sido inferior al 50% de los trabajadores. Entonces empezó a mirar por qué había pasado eso y eso era porque en la organización las actividades del día a día de los trabajadores al ver que habían toda una semana de la salud con una gran cantidad de actividades lo que hizo el trabajador fue no yo no puedo perder 10 horas en la semana entre comillas perder y a esas actividades voy a decidir cuál es la que más me llama la atención y a esa asisto. Entonces, ¿qué pasó? Que los trabajadores asistieron a una o dos de las actividades. Como solo asistieron a una o dos de las seis o siete actividades que se habían planteado, pues el indicador de participación bajó notoriamente. Entonces, ¿qué fue lo que dejó la gerencia en este caso específico? No, pues no más semanas de la salud porque no estoy cumpliendo mi objetivo, que es tener una alta participación de los trabajadores. No me sirve de nada hacer un montón de actividades si los trabajadores no asisten. Entonces voy a hacer menos actividades, más específicas y distribuidas a lo largo del tiempo. En vez de tener una semana con siete actividades, voy a tratar de que cada mes o cada quince días haya una actividad y garantizar que la mayor cantidad de personas asistan. Esas son decisiones que debe tomar la alta dirección. ¿Basado en qué? En una buena rendición de cuentas. Como séptimo, analizar el resultado de los indicadores y de las auditorías anteriores del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Si hemos realizado varias auditorías y se presenta la misma no conformidad, pues la alta dirección debe tomar decisiones al respecto. También el resultado de los indicadores. Si los indicadores van bien, pues va a ser menos las decisiones que haya que tomar, pero si los indicadores no van bien, pues espera un análisis detallado por parte de la persona de seguridad y salud en el trabajo donde diga qué es lo que no está funcionando, pero lo más importante, donde le plantee a la alta dirección cuáles son las opciones posibles para abordar esa situación. No nos podemos quedar en decirle a la alta dirección, Ay, hay un problema, no, la persona de seguridad y salud en el trabajo es llegar, mire, este indicador no se cumplió, Hemos encontrado que hay un problema. La causa principal es esta, y ante esto tenemos estas dos o tres opciones. Entonces, ¿qué va a hacer la alta dirección? Pues, de esas dos o tres opciones, tomar una decisión. Si nos quedamos en el problema, ¿qué va a decir la alta dirección? No, pues, hágame un informe, tráigame opciones para yo poder decidir. Entonces, estamos desaprovechando ese tiempo con la gerencia. Luego viene el punto número ocho, aportar información sobre nuevas prioridades y objetivos estratégicos de la organización que puedan ser insumos para la planificación y la mejora continua. Como lo mencionamos anteriormente, hay información que solo tiene la alta dirección. La alta dirección sabe si vamos a crear más puestos de trabajo, si vamos a crear más sedes, si nos vamos a fusionar, si vamos a crear una nueva línea de negocio. Entonces, ahí se vuelve importante porque de ahí el área de seguridad y salud en el trabajo va a tomar acciones, va a generar un plan de acción que esté alineado con esa información de la organización. Vamos con el punto número 9, recolectar información para determinar si las medidas de prevención y control de peligros y riesgos se aplican y son eficaces. Ahí consideramos que de todas maneras el legislador al momento de redactarlo pues se confundió un poquito. Nosotros no esperamos que la alta dirección gaste tiempo recolectando información. O sea, eso es algo que de pronto en una microempresa puede suceder porque la alta dirección es el mismo gerente, que es el mismo administrador del sistema, que es el mismo vigía, que finalmente es el todero de la seguridad y la salud en el trabajo pero en una organización muy grande, pensemos, no sé, Ecopetrol. ¿Ustedes creen que el presidente de Ecopetrol, el vicepresidente, el CEO, el CEO, cualquiera de esas personas que forma realmente la alta dirección va a tener tiempo de recolectar información? Eso es algo en lo cual pues no se considera que que sea lógico. ¿Qué es lo que se espera ahí? ¿Que el área de recursos humanos o el área de seguridad y salud en el trabajo o la persona encargada hace esa recolección de la información, determina cuáles medidas de prevención aplicaron y fueron eficaces y cuáles no. Y a las que no, pues le plantea opciones de mejora en la organización para que la gerencia pues tome una decisión. Entonces, por ejemplo, tenemos una organización que en las medidas de prevención y en los riesgos se encontró que había un manejo de sustancias cancerígenas. Entonces, ¿qué es lo que se le dice ahí a la organización? Mire, una sustancia cancerígena implica esto, esto y esto para la organización. Implica eh, costos adicionales en el pago de la pensión de los trabajadores, implica, pues, un riesgo supremamente alto para todos aquellos que laboran con la sustancia. Adicionalmente, es un riesgo para todos los que están alrededor del área donde esa sustancia se maneja. Adicionalmente, la normatividad es muy estricta en el tema de sustancias cancerígenas, por lo cual, lo que se le sugiere a la organización es buscar eliminarla, cambiar esta sustancia por otra, etcétera, etcétera. Entonces, ahí la alta dirección, pues, ante las opciones, va a tomar la decisión, va a decir no me importa, yo quiero seguir pagando eh, una pensión adicional, no me importa que la gente se enferme, siga con esa sustancia esperamos que esa no sea la decisión o puede empezar a decir listo vamos a tratar de eliminar la sustancia, entonces va a decir por favor el área de producción, el área de calidad, todas las áreas de la empresa que se ven involucradas con la sustancia, porque si se utiliza es porque corresponde a un fin misional de la empresa, van a trabajar en conjunto, van a conformar un equipo de trabajo trabajo que realice diferentes pruebas con otras sustancias para mirar si la podemos eliminar de nuestro panorama de riesgos pero son decisiones que como afectan a otras áreas de la organización pues solo pueden ser tomadas por la alta dirección vamos con el punto número 10 intercambiar información con los trabajadores sobre los resultados y su desempeño en seguridad y salud en el trabajo lo ideal sería que la gerencia realmente tuviera un espacio con los trabajadores, que se pudiera hacer un grupo focal, que pudiera caminar por las instalaciones y ver cómo está funcionando todo lo referente al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que pudiera intercambiar realmente información con los trabajadores. Pero si no, por lo menos debe tener un resumen de... La persona o el área de seguridad y salud en el trabajo referente a qué pasó con los trabajadores. Y en ese resumen, la gerencia de tomar decisiones importantes. ¿Por qué? Porque a veces pasa que... Eh, Decimos, no, todas las personas de planta participaron de las actividades, se tomaron los exámenes médicos, estuvieron en la reinducción, hubo un buen desempeño, no hemos encontrado casos de, de, que no se usen los elementos de protección personal, todo el mundo está cumpliendo la norma, entonces ahí vamos muy bien. Pero también, ¿qué puede pasar en ese resultado del desempeño de los trabajadores? Si es que uno puede decir, mire, es que el área comercial de 10 capacitaciones a los que los invitamos, en promedio se hicieron a una. Eh, el área comercial no ha ido a hacerse los exámenes médicos periódicos, el área comercial no estuvo en la reinducción, el área comercial eh, no participó del simulacro, ¿sí? Eso puede pasar en un informe. Entonces, ¿quién va a tomar ahí la decisión? Pues la gerencia, la alta dirección. ¿Por qué? Porque es su área comercial, es, son sus consentidos, son esas personas que traen ingresos a la organización y si no se vende, pues no hay organización. Pero también es consciente que hay que cumplir con las normas de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, si esos empleados se van a sancionar, si se van a tomar acciones contra esa área que no está cumpliendo, pues quien debe tomar las decisión es... La alta dirección. La alta dirección puede decir, no, los tranquilitos, no me los moleste. Bueno, ya eso es una decisión y él asumirá las consecuencias de esa decisión. O puede decir, mire, vamos a hacer lo siguiente, vamos a cambiar las actividades, no los cite a 10, porque entonces no me van a asistir, cítelos a 4 y yo me comprometo a que todos asistan. Eh, la alta dirección puede decir, no, sí, es que es muy complicado que todos los comerciales vayan a los exámenes, cotíceme exámenes médicos en nuestras instalaciones. Yo me comprometo a que ellos, después de su reunión, todos vayan y se hagan los exámenes, no se tienen que desplazar, no pierden tiempo, y vamos a lograr que ellos cumplan con esos exámenes. El simulacro, okay. no participar en el simulacro, bueno, vamos a coordinar que ese día todo el área está en la organización, o vamos a pedirles que participen en el simulacro de los clientes donde se encuentren ese día y nos manden un video, una foto o una evidencia de que participar. Y la alta dirección puede hacer una circular, un comunicado, para que esto empiece a cumplirse. Entonces, es importante ahí, por eso, estar con una persona que pueda tomar decisiones. Si quien está realizando la revisión no puede tomar decisiones al respecto de esos temas y todo queda como lo voy a consultar, lo voy a socializar, pues no es la alta dirección la que está haciendo el informe y hay que cambiar la persona que lo haga. Vamos con el punto número 11, servir de base para la adopción de decisiones que tengan por objeto mejorar la identificación de peligros y el control de los riesgos y en general mejorar la gestión en seguridad y salud en el trabajo en la empresa. Entonces, como lo mencionábamos anteriormente, pues aquí la alta dirección debe tener ya, por parte del área de seguridad y salud en el trabajo, cuáles son las situaciones que están afectando la seguridad y salud en el trabajo, y cuáles son las alternativas que puede tomar la organización. Eh, mejorar la gestión en seguridad y salud en el trabajo de la empresa, pues estará en cabeza de la dirección decidir qué actividades se realizan y qué actividades no se realizan o si implica un cambio en los recursos, en la asignación de personas a cargo, en la asignación de presupuesto y demás. Vamos con el punto número 12. Determinar si promueve la participación de los trabajadores. Entonces, Ahí la organización pues puede mirar, eh, la alta dirección puede mirar si los mecanismos de comunicación son los adecuados, si va a generar nuevos mecanismos. También aquí es muy importante cuando las comunicaciones van de la alta dirección. Es diferente cuando se publica una circular o se envía un correo electrónico o una carta y la firma el gerente de la empresa, el representante legal, a cuando esta comunicación va del área de seguridad y salud en el trabajo o del director de talento humano. Entonces también es importante que la alta dirección participe de los procesos de comunicación de la organización y de ejemplo. Si la alta dirección entra a la planta sin casco, sin botas, sin bata, sin guantes, pues no está dando ejemplo y la gente va a decir, ah, pero si él no lo hace porque nosotros sí. Entonces también es importante que la alta dirección en sus acciones diarias represente el cumplimiento de la seguridad y la salud en el trabajo. Vamos con el punto número 13. Evidenciar que se cumpla con la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales el cumplimiento de los estándares mínimos del sistema de garantía de calidad del sistema general de riesgos laborales que le apliquen. Obviamente en la norma el evidenciar no aparece en interrogantes y es porque es muy difícil para la alta dirección empezar a buscar la evidencia de cada una de las normas para eso la alta dirección ha contratado un equipo de personas eh, que se consideraron en su proceso de selección idóneas para llevar adelante el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo entonces la alta dirección no va ...a revisar uno a uno las evidencias de los 400 artículos que hay en la matriz legal de la empresa. Eso es imposible, no hay tiempo suficiente para hacerlo, la alta dirección no lo va a poder hacer. O sea, no pretendamos que el gerente de Copetrol se siente 16 horas a revisar una a una las normas para ver si cumple o no. Para eso ha contratado un equipo de profesionales, un equipo de personas idóneas para realizar esta actividad y llevarle a la alta dirección los temas en los cuales debe decidir. Entonces, la alta dirección lo que va a revisar acá no es evidencia, evidencia de las normas, no. Lo que va a recibir es, mire, señor gerente, señor director, vicepresidente, el que sea, tenemos que, según la normatividad vigente, no cumplimos con este y este artículo. Para cumplir con este artículo necesitamos que usted duplique el presupuesto o que cambie sí por ejemplo usted podría decir mire no estamos cumpliendo con las horas legales, la gente está eh, en el por ejemplo en la evaluación de riesgo psicosocial apareció que hay sobrecarga de trabajo hicimos un análisis eh de las horas reportadas por los trabajadores y estamos encontrando que hay un 20% de la población trabajadora que está trabajando por encima de las 48 horas semanales de forma rutinaria, por lo cual nosotros le tenemos dos alternativas. Una es contratar personal adicional que eh, ayude a estas personas y por lo tanto, pues, baje las horas de trabajo. Esto nos va a contribuir, por un lado, a que empezaremos a cumplir con la normatividad de no pasarnos con las 48 horas y, por otro lado, pues, disminuiremos la carga de trabajo de estas personas y ayudaremos a disminuir el riesgo intralaboral. La otra alternativa es presentar ante el Ministerio de Trabajo la documentación pertinente para que autorice... Eh, que haya una carga superior a las 48 horas a la semana ¿sí? Entonces, ¿qué hace el área de seguridad, el trabajo, el área de talento humano Y todas las personas que están a cargo del tema? Pues lo que va a hacer es precisamente llevarle problemas Pero con cada problema alternativas de solución ¿Qué va a hacer la alta dirección? Tomar decisiones Esas decisiones pues solo las va a tomar ¿La alta dirección? La alta dirección va a decir, no, contratemos, entonces autorizo que se aumente la carga de personal, eh, que contraten nuevas personas para estos periodos, para estas actividades, o no, definitivamente vámonos con el ministerio y pedamos ah. la autorización para trabajar esas horas extra. Esas decisiones las toma la alta dirección en su revisión por la dirección. Hemos llegado entonces al final de esta primera parte de la revisión por la dirección del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Los esperamos en ocho días para la segunda parte de la revisión por la dirección del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Recuerden que todos los podcasts de La Voz del Derecho los pueden encontrar en lavozdelderecho.com, en iVoox, en iTunes, en Facebook y en YouTube. La Voz del Derecho presentó
0: Seguridad y salud en el trabajo. El análisis, la educación y la divulgación sobre los riesgos laborales, la prevención de accidentes de trabajo y las enfermedades laborales. Conduce Carolina Ávila Coral, directora de proyectos de Safety Ya, Seguridad, Seguridad y Salud en el Trabajo.